0: любов и обич и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кермечиев. Да любиш, това значи да даваш на другите от благото, което имаш. Това е най-простото определение на любовта. Правете всичко от любов. Към епохата на любовта. Старият порядък заминава. Старите разбирания си отиват. Ново нещо иде в света. Съвременното човечество се намира вече пред новата епоха на живота. Новата епоха се заключава в познаване на Бога. Познаване на Бога подразбира познаване на любовта, придобиване на знание и свобода. В света всичко трябва да се измени. Никой народ не трябва да изнасилва друг народ, никое общество не трябва да изнасилва друго общества и никой човек не трябва да изнасилва друг човек а всички трябва да живеят в този велик закон на любовта. Земята излиза от 13 сфера, в която е била до сега сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии. Сега на Земята настава нова епоха. От Слънцето иде една нова вълна. Тази вълна, която сега иде, засяга човешките мозъци. След тази култура, която е култура на 5 раса, ще дойде културата на шестата раса, културата на чувствата, на сърцето, която е една от възвишените култури. В тази култура и сърцето, и умът ще могат правилно да се развиват. Културата е резултат на усилията, които възвишените същества правят. Те работят върху умовете на хората, като внасят светлина в тях. Същевременно те внасят в сърцата им възвишени подтици, благородни желания и чувства. Новото учение е учение за любовта. Божествената любов, която иде не от корема на човека, но от главата, от центъра. Той и новото иде от съзнанието на възвишените същества, които изпращат тия течения не в нашия стомах, но в нашата глава. Любовта трябва да изтича от главата. Възвишените същества от невидимия свят, които са завършили своята еволюция, търсят съработници в новата култура, хора с чисти сърца и светли умове. Време е вече хората да приемат любовта и да влязат в новия живот. От всички краища на земята, добрите хора трябва да си подадат ръка, да се обединят в името на Божията любов, мъдрост и истина и да внесат между хората новата култура с всички нейни блага и придобивки. Иде нова епоха в света, която пресява хората. Това е епохата на любовта, която внася свободни, разумни отношения между хората. Всичко, което идва, това е Божията любов, която ще тури ред и порядък между хората. Редът и порядъкът ще дойдат и хората за в бъдеще, може би след един кратък период ще се опознаят и ще живеят в братство. Тези идеи за братството ще дойдат и тогава управляващите ще бъдат много умни хора. Като дойде новата култура, ще подеме само уния, които са готови за нея. Бог е създал вече новата епоха, но ние трябва съзнателно да влезем в нея и да я възприемем. Аз говоря за новия живот, който сега иде. Той ще дойде чрез новата любов, която влиза вече в света. Само любовта е в състояние да оправи света и да примири всички противоречия в живота. Какво се иска от съвременните хора? Да бъдат здрави, да мислят, чувстват и действат право, да станат служители на Бога и носители на новата култура – културата на любовта. За да се измени светът, от всички хора се иска съзнателна вътрешна работа. Любов и обич. В любовта ти не вземаш нищо, даваш. В обичта ти обработваш даденото. Това са два божествени процеса. Да обичам, значи когато казвам, че любя, с това показвам, че любовта, която съм приел от Бога, проявявам я. От тази божествената любов, аз изпращам на хората. Проводник съм. Когато хората възприемат Божията любов, която аз им пращам, то е обич към мене. Те възприемат нещо. Ако и те предават любовта нататък, тогава се радвам. Едновременно и те я проявяват. Трябва да проявите любовта и обичта едновременно. След като приемете любовта, да я предадете. Правете разлика между любов и обич. Любов има онзи, който изпраща любовта, а другият, който я получава и преценява. Има обич. Ти мислиш, че като обичаш някого, даваш му нещо. Не, ти винаги взимаш от тоя, когато обичаш. Ако някой ви запита, защо обичате даден човек, ще отговорите. Трябва да го обичам, защото той ме люби. В обичта първо се взима, после се дава. Любовта се проявява в даването. Ако не знаеш как да възприемаш любовта и как да я предаваш, не можеш да бъдеш щастлив. Да възприемеш любовта за себе си и да я запазиш чиста, както излиза от Бога, това наричаме любов. Да предадеш любовта на ближните си така чиста, както си я приел, това наричаме обич. Ако при приемането и предаването на любовта внесеш известна нечистота в нея, ти се натъкваш на нещастия. Слабият трябва да започне с обичта, а силният да започне с любовта. След като е работил дълго време с любовта, той да вземе мястото на слабия и да започне с обичта. Смяна трябва да стане. Любовта е външен метод. С любовта се оперира във външния живот. Обхода трябва. Любовта осмисля живота и внася хармония в него. Без любов, животът е смърт, а без обич. Ад. Любовта. Любовта е една велика проява на разумния живот. Винаги трябва да знаете, че любовта е най-великото, най-разумното нещо. Любовта е наука за живота. Всеки един трябва да се занимае с любовта, ако иска да придобие живота. Какво означава тази дума? Тя подразбира известна енергия, която е излязла от Бога и е влязла вътре в нас. Важно е при любовта човек да придобие един вътрешен импулс. Това е божественото в любовта. Дългият живот на Земята зависи от любовта. Любовта е подбудителната причина. Най-простото определение на любовта е той, което дава светлина на ума ти. Любов е това, което дава топлина на сърцето ти, любов е това. Което дава храна на душата ти, любов е това. Което дава свобода на духа ти, любов е това. В природата съществуват два принципа. Този, първият принцип, който създаде света, той е мъжкият принцип. Вторият принцип е който съгради света и го устрои. Той е женският принцип в света. В света ние говорим за любовта. Но любовта не е първият принцип в света. Първият принцип, това е мъдростта, Това е знанието, която е създала света. Любовта сега орежда този свят. Ние говорим за любовта, тя орежда света. Какво представя любовта? Строителната сила на живота и в целокупната природа. Когато любовта престане да строи, иде смърта. Когато любовта престане да строи в човека, той умира. Който иска да живее, трябва да даде място на любовта в себе си, да се прояви тя като строителен процес. Сцеплението на материята зависи само от любовта, която съществува между нейните частици и ги кара да се привличат. Хармонията на световете зависи от любовта, която ги привлича и чрез която те се движат и се въртят. Когато срещнем някой здрав човек, това показва, че той има живот в себе си. Тоест, любовта непрекъснато е минавала и продължава да минава през него, вследствие на което е образувала връзка между отделните части. Следователно, който е здрав, който мисли, чувства и постъпва добре. Той има в себе си тази вътрешна връзка – любовта. Тази връзка е процес на духа. Любовта трябва да се изучава като жива сила, която работи, а не като едно приятно чувство, не като един приятен стремеж. Не. Когато тази любов почне да идва, вие ще почувствате в вашето съзнание, дълбоко във вашето битие, една малка светлинка, тя ще почне да се развива, да става все по-голяма и по-голяма, Обемът ще се увеличи, ще обхване мозъка ви, сърцето ви, след което вие ще почнете да ходите в светлина. Във вас ще се яви едно разширение, като че сте господари на целия свят. И каквито и мъчноти да ви се явят, за вас ще бъдат нищо. Любовта е вечното благо. Тя постоянно приижда в човека. Какво значи да любиш? Най-първо да любиш, трябва да знаеш как да ядеш. Да любиш, трябва да знаеш как да пиеш вода. Да любиш, значи да знаеш как да слушаш, да знаеш как да гледаш, да ухаеш. Да любиш, трябва да знаеш как да работиш. Да любиш, трябва да знаеш как да ходиш. Всички тия сетива трябва да се впрегнат и те да разбират любовта. Докато се храним с любовта, ние живеем. Щом престанем да се храним с любовта, ние умираме. Любовта, това е първият подтик на битието, на живота. Божественият импулс, То е най-хубавото нещо. Този подтик, като дойде, Човек всичко може да направи. Да обичаш някого, ти подразбираш да го прегърнеш. Не, любовта е онзи подтик. Ако твоята воля няма подтик на любовта, тя не е силна. Ако твоето сърце няма подтика на любовта, чувствата ви не са правилни. Ако твоят ум няма подтикът на любовта, мисълта ти не е правилна. Следователно, в мисълта във волята и в сърцето трябва да има подтика на любовта. От Божествено гледище, ако искаш да любиш. Това показва, че ти липсва нещо. И ако искаш да те любят, пак ти липсва нещо. Какво значи да бъдеш носител на любовта? Да обичаш и да те обичат. Разумност се иска от онзи, който обича, както и от онзи, когато обичат. Да любиш, това значи да даваш на другите от благото, което имаш. Това е най-простото определение на любовта. Любовта прямо в материалния свят не може да действа. Тя ще действа там чрез доброто. Та на земята. В физическия свят можете да действате само чрез доброто. Чрез любовта не можете да действате. Вземете и прегърнете когато иде да целунете го. И вие ще си намерите беля на главата. Вие казвате, аз го прегърнах, с целувки не става. Като го прегърнеш, ще му дадеш един кат най-хубави дрехи или наниз, или някой часовник, или някоя хубава книга. Любовта иска дела, а не думи. Любовта подразбира работа за ближния. При любовта ти предстои най-голямата работа. Там ще бъдеш слуга. Защо хората се излъгват в любовта си? Защото не са готови за нея. Любовта изисква служене. Следователно, ако обикнеш някого, трябва да му служиш. Ако обикнат тебе, ще ти служат. За да познаеш любовта си към някого, виж каква жертва можеш да направиш заради него. Любовта ти трябва да бъде абсолютно безкорисна. Даже онзи, когато обичаш, да не подозира, че го обичаш. В любовта всякога има това качество. Да подигнеш онзи, когато любиш. Онзи, който те люби, онзи, у когото има истинска любов. Едно от качествата и е да те подигне. Любовта примирява всички противоречия. Двама души се карат за една къща. Ако се обичат, и двамата могат да живеят заедно. Когато човек има любов, и в една стая да живее, ще бъде широко. Казват, че любовта не вижда по-грешките на хората. Ще излезе, че любовта е сляпа. Не. Любовта има много очи, тя всичко вижда, но никого не седи. Когато обичаш някого, обичаш всичко, което той обича. Някой одумва приятеля си и казва, «Аз правя това от любов към него да се изправи». Не, по този начин любовта не постъпва. Тя не вижда злото. За нея всичко е красиво. Грях за нея не съществува. Дето е свободата, там е любовта. За да задържите в себе си любовта, Пазете свещено правилото да обичате, без да очаквате да ви обичат. Дето и да любовта подобрява всичко. Любовта като те зърне в ада, адът не е ад, адът се превръща в рай. Там, дето любовта влиза, всичко става рай. Любовта носи най-хубавото. Щом разбира любовта, той знае, че в любовта на един човек може да намери любовта на мнозинството. И тогава, ако един човек обича някого, той не търси любовта на другите хора когато казваме, че човек трябва да се задоволи от любовта на един човек само, имаме предвид истинската любов. Когато любовта между двама души не се проявява правилно, те непременно ще търсят любовта на друг някой. Помнете, че най-тънкият косъм в света, с който хората са свързани, е любовта. Няма по-тънък конец, но и най-силният е той. Никакво дебело въже в света не може да се сравни с онзи тънък косъм, с който Бог свързва човешките души. Щом човек обича някого, винаги ще го обича, тази любов не може да престане, може да отслабне, наглед може да се изгуби, но само когато човек заспива, т.е. потъне в други работи. После, когато се събуди, любовта пак се проявява. Единствената сила, която може да изправи човешкия живот, е любовта. Приложете любовта и животът ви сам, по себе си ще се изправи. За коя любов? За която вие сте готови? Щом живееш в закона на любовта, ти излизаш от закона на кармата. Любовта не признава никаква народност. Любовта не признава никаква религия. Любовта е единствената, която желае доброто на всички хора. Силните хора ще пуснат всичката топлина и светлина на любовта, за да просветят цялото човечество. Източници на любовта. Бог е любов. От звездите е от слънцето, от плодовете и да божията любов. Любовта е зад въздуха, зад водата, зад крушите, зад ябълките, зад хляба. И за това всяка форма, която срещаме, нека да бъде като съединителна връзка, чрез която да се свържем с онова, което е зад нея, а именно любовта на Бога. Ето защо, когато възприемаме въздуха, водата, ябълката, крушета, хляба, когато наблюдаваме звездите, камъните, цветята, трябва да се свържем с онова, на което те са проводник. Любовта е всепроникваща и велика среда, в която сме потопени. Божията любов ще се яви в душата ти като една малка, светла точица, тъй приятна, и постепенно, колкото повече се приближава към тебе, тя ще те озарява и под нея твоя ум, твоето сърце и твоята воля ще придобият най-добрите качества. Тя е светлината, за която Христос казва, аз съм видалината и думите, които аз ви говоря, не са мои, но на отца ми, който ме е проводил. Тази светлина ще дойде. Светлината е един признак на любовта. И когато слънцето ни озарява, Показва, че Бог ни изпраща тази светлина. Физическата светлина е признак на Божията любов. Онези, които истински ви обичат, са горе на небето, отдето изливат своята дълбока любов към нас направо или чрез някои хора. Всеки човек на земята, който ви обича, е проводник на любовта на близки вам същества от невидимия свят. Любовта иде чрез светлината. Придобиване на любовта. Когато говорим за любовта в човека, ние подразбираме присъствието на Бога, който му е дал всички условия да се развива. Влезе ли любовта в човека? Той има всичко на разположение. Чувате ли някой да се оплаква, че пари няма, здравен няма, ще знаете, че любовта не го е посетила още. Радвайте се, дето и да видите любовта. Не я спъвайте. Всеки ден трябва да растеш в любовта. За онзи, който е придобил любовта, животът е лек. Който не е придобил любовта, очаква на любовта на хората. Идването на любовта се предшества от разумния живот. Работете, мислете за създаване в себе си условия за идването на любовта между вас и във вас. Яденето, пеенето и молитвата представляват един и същ процес. Отваряне на ума и сърцето за любовта, която единствена повдига човека и го прави доволен от всичко, което му е дадено. В нашето свръхсъзнание ние получаваме чиста любов, но тя като слиза и дойде в самосъзнанието добива известен примес и тогава човек почва да обича доброто и злото. Това става, когато не сме пречистени. Внесете чистотата в себе си и любовта ще дойде. Искате ли любовта да ви посети поне за един ден? Станете слепи за по-грешките на хората. Кой какво прави, не се интересувайте от това, че хората били лоши, че зло съществувало в света. И това да не ви интересува. Всеки човек, когато туриш по-горе от себе си, най-първо ще те възлюби, но ти ще го намразиш. Всеки човек, когато туриш по-долу от себе си, ти ще го възлюбиш, ще го подцениш, и той ще те намрази. За да не се яви омраза, ти ще го държиш наравно на себе си. Следователно, за да няма омраза, един човек няма да го туриш нито по-долу от себе си, нито по-горе от себе си, за да не намразиш и за да не те намрази и за да се разбирате. Дойде ли любовта при вас, заедно с нея идват мъдростта и истината. С любовта идва и цялото небе. Тя е носителка на блага и радости в живота. Човек трябва да се научи да люби, т.е. правилно да възприема божествената любов. Ако възприема правилно божествената любов, човек ще има светлина в ума си, топлина в сърцето си и сила в тялото си. В който ден човек приеме любовта, всички противоречия и страдания в живота му ще изчезнат. Ако поетът, писателят, ученият, музикантът възприемат любовта, техните произведения ще имат сили да преобразяват човека. Всеки, който прочете, или чуе едно произведение, написано с любов, ще се преобрази коренно. Безлюбие. Любовта е вътрешна връзка между частиците на живота. Ако тази връзка не функционира между частите на живота, той постепенно отслабва. Без любов животът се разпада на своите части. Адът не е нищо друго, освен безлюбие. Всяка мисъл, родена без любов. Всяка дума, казана без любов. Всяко нещо, направено без любов, носят за в бъдеще своя ад. В безлюбието ти искаш благото на всички хора да бъде само твое благо. В животните има такова нещо. Щом няма кой да го обича, това показва, че такъв човек се е откъснал от божественото съзнание. тегна ми да обичам. Щом не обичаш, ще умреш. Който обича, той има живот в себе си. Ти искаш да го заставиш да те обича и казваш. Аз те обичам и ти трябва да ме обичаш. Ако не ме обичаш, аз ще те накарам да ме обичаш, то насилие е зло. Другият индивид ще изхвърли от себе си тази енергия. Ако е човек, около него се образува особена аура, която създава известна дисхармония между тези две лица. Когато един човек не ни обича, той не ни е дал нищо. Който не те обича, той изисква да му служиш. Щом искаш да ти служат, ти не обичаш. Ако се оплакваш, че никой не те обича, казвам, не те обичат, защото в тебе има мътна вода. Влезе ли в областта на безлюбието, той се изчерпва. Не пусне ли любовта да тече през нас, ще се родят болести, нещастия, които Бог после ще изправя чрез сред страдания. За това казвам, дайте ход на любовта свободно да се проявява. Днес безлюбието е причина за болестите. Ако хората приемат любовта и я приложат, 99% от болестите ще изчезнат. Ще остане само 1% от тях за научно изследване. Не можеш да бъдеш щастлив, докато окръжаващите живеят в безлюбие. Безлюбието се явява, като естествено последствие на нечистотата в живота. Чувате ли някой да се оплаква, че пари няма, здраве няма, приятели няма, ще знаете, че любовта не го е посетила още. Искате ли любовта да ви посети поне за един ден? Станете слепи за погрешките на хората. Влюбване. Като се влюбят някои, минават за ангели един за друг, а след време не искат да се видят. Когато някой е възвишено, Разумно същество иска да предаде своята радост, своята любов. Той избира някоя човешка форма, чрез която я предава това възвишено същество, се вселява, например, в една красива мома, която запалва чергата на някой млад момък от четирите краища. Той ходи, обикаля около нея, но един ден това възвишено същество напуща момата и любовта на момъка към тази мома изчезва. Сега той намира, че тази мома не представлява нещо особено. По тази причина, именно, ние виждаме, че хората постоянно се влюбват и разлюбват. Това показва, че любовта иде отгоре. На земята тя се проявява временно, а расте и се развива само в божествения свят. Дойде ли любовта, ти се радваш. Заминали, ти скърбиш. Не скърбете, но гответе се да я посрещнете, тя пак ще дойде. Под влюбване разбирам човешката любов. Любовта е естествен процес, а влюбването е пресищане. Щом имаш влюбване, ще дойдат обесърчения, недоразумения и пере. Да се прави разлика между любов и влюбване. Щом музикантът се влюби, загазва. Когато човек обикне някого, той иска да го задържи само за себе си. Злото не е в любовта, но в желанието на човека да задържи за себе си онова, което обича. В това седи опасността. Обаче любов, която заграбва, която обсебва нещата, не е истинска любов. Тази любов не може да се нарече божествена. Според мене, такъв род, прояви на чувствата се наричат влюбване. Грамадна е разликата между любов и влюбване. Любовта дава свобода на човека, а влюбването го ограничава. При любовта човек дава, а при влюбването взима. Когато човек взима само без да дава нещо, раждат се безброй противоречия. Ако десет души се влюбят в един човек и всеки иска да го задържи за себе си, те ще се натъкнат на противоречие, на големи страдания и мъчноти. Когато се влюбва, Човек слага образа на своя възлюбен близо до очите си, вследствие на което не вижда другите образи и предмети. Като не вижда нищо друго, освен един образ, той прекъсва връзката си с хора, които по-рано е виждал и обичал. Влюбването на съвременните хора е повърхностно и нетрайно. Те се влюбват във формите на нещата, но при това влюбване не се образува устойчиво съединение. Едно от свойствата на това влюбване е желанието за владеене. Това желание създава всички страдания. Всяко влюбване причинява известна аномалия в организма, в чувствата, в мислите и в желанията на човека. Аномалиите причиняват болезнени състояния в организма и човек започва да боледува и страда. Той излиза вън от законите и порядъка на природата. Под влюбване трябва да се разбира съединение на две души в името на Бога. При такова влюбване на хората се създават хармонични отношения. Те се въодушевяват, започват да учат, да пишат, стават писатели, Поети, учени хора. Трябва ли тогава да осъждате тази любов и да се плашите от нея? Тъй, щото вие трябва да различавате любовта от чувствата на човека. Страста. Колкото по-голямо е знанието, толкова по-голяма е и светлината. Дето е светлината, там е и любовта. Значи светлината се проявява само при любовта, а любовта се проявява само при светлината. Наистина, когато обичате някого, вие се готови да му запалите една, две, Три и повече свещи да осветите пътя му. Не го ли обичате, оставяте го да ходи в тъмнина. В тъмнината могат да се проявят различни страсти, желания, копнежи, но по никой начин любов. Любовта се изявява само при светлина. Мнозина мислят, че основа на страста е любовта. Това е криво разбиране. Страста води към престъпление. Любовта обаче изключва всякакво престъпление. Страста е нише чувство в човека, което търси плячка. Сладострастието, то е гробът на любовта. Колко млади моми и момци са отишли преждевременно в гроба от него. Любовта е хармония, а сладострастието отрова. Сладострастието спъва виделината. Форми на любовта Любовта има 350 милиона форми. Задача на човека е да научи формите на любовта и да ги различава. Тъй, щото когато някой каже, че ви обича, вие трябва да знаете каква е неговата любов. Като на червяя, на паяка, на комара, на кокошката, на кучето, на мечката, на вълка, на вола, на коня или като на майката, на светията, на ангела и така нататък. Не е позволено на човека да си служи с любовта на паяка, да смучи кръвта на своята възлюбена или на своя възлюбен. Не е позволено да си служи с любовта на хищника, който разкъсва своята жертва. Къде греши човек най-много? По отношение на любовта. Страни на любовта. Съвременните хора, трябва да изучават двете страни на любовта – външната или мъжката, която е свързана с светлината, и вътрешната или женската, свързана с топлината. По този начин, те ще разберат, защо съществуват противоречия в живота. Който иска да изучава мъдростта, да придобива светлина и знание, той трябва да търси външни благоприятни условия. Който иска да изучава любовта, да придобива топлина и мекота – той трябва да се излага на външни неблагоприятни условия, на големи бури и страдания. Който търси любовта, той трябва да има здрав гръбнак да издържа. Мъжът е силен отвън, а жената отвътре. Като знаете това, лесно можете да си обясните, защо хората се търсят едни други. Любовта носи топлина, а мъдростта – светлина. Който има светлина в себе си, той търси човек, у когото има топлина. Качество на любовта най-първо, когато говорим за любовта, трябва да знаем нейните качества. Любовта не дава благородство на човека, любовта не дава сила, тя не му дава и знания, не му дава и свобода. Любовта носи живот, носи нежност, деликатност, привлекателност, всички тия качества, които осмислят вътрешния живот. Той, което някой път искаме от любовта, то се отнася към друга област – знанието. Той носи мъдростта. Но ако не дойде любовта да внесе тези качества, да донесе живот, на каква основа ще посъдите тези знания на мъдростта? Любовта носи изобилен живот. Единственото нещо, което изхвърля страданията, скърбите, болестите, това е любовта. Дойде ли любовта, страданията, скърбите, болестите, отчаянието, меланхолията? Всичкото и избягва. Най-първо тя внася едно съзнателно доволство вътре в живота, а това е основата на живота. Сега някои казват – той има любов, но не е доволен. Щом не е доволен, това не е любов в него. Първото нещо – любовта прави човек доволен. Това е божествено. Любовта още сега можете да я имате. Първото нейно качество е дълготърпението. търпението. Той е основният стълб на живота. Имате ли търпение, можете да постигнете всичко. Нямате ли търпение? Нищо няма да постигнете в живота. Човек с търпение е като кораб с котва. Човек без търпение е като кораб без кормило. Не е онова търпение да понасиш обиди. То още не е търпение. Тайната на търпението е, когато човек ви обиди, да намерите в обидата добрата страна и да я използвате. Търпението е велико качество и в човешкия характер. Няма по-благородна черта от него. Търпението не се ражда с човека, трябва да се добие. Любовта може да ни дойде даром, но търпението трябва да се придобие. За да търпим, трябва да сме заквасени с три основни качества. Мъдрост. Истина и добродетел. Търпението е пътят, по който може да дойде любовта в човешкото сърце. Без търпение любовта не може да дойде у вас. То е първото основно качество. Авангардът на нейното идване. Дълготърпението създава условия да се прояви любовта. Някой не може да се справи с със съседите си. Не може да ги търпи. Ако е без любовта на Бога, не може да търпи никого. Какво струва на човека да изпълни Божия закон и да каже «С Бога всичко мога да направя». Това значи, с любовта всичко мога да понеса, благосклонността е положителната, активната страна на любовта, когато дълготърпението е пасивно, съхранителната страна, при която имате да издържате известен товар, благосклонността е любов готова да твори, да гради, да направи услуга някому. Трябва да бъдете търпеливи и благосклонни. Любовта не завижда, на неправдата не отговаря с неправда, на злото не отвръща с зло, всичко претърпява. Физическата страна на любовта е правдата. За да се изяви любовта на физическото поле, за да имате любов, непременно трябва да имате правда. Щом се яви любовта от тебе, идва един подтик за добро. Любовта всякога се отбелязва с поттик към доброто. Едно особено качество на любовта е, че тя не приема чужди съвети. Тя върши всичко, както отвътре и се диктува. Всички синове и дъщери, на които родителите са правили опити да ги съветват в любовта им, по-скоро са се настроивали срещу тях, отколкото да са ги послушали. За предпочитане е да се оставят младите да пострадат малко в любовта си, отколкото да се подпуши в тях този извор. Извор е любовта. Тя не може да се подпушва. Задачата на родителите е само да направляват течението на този извор, но не и да го подпушват. Като говоря за любовта, аз нямам предвид човешките чувства, и страсти, но онова съзнателно чувство, което носи светлина на ума и разширение на сърцето. Всяко влюбване, което не носи радост и светлина, не е проява на истинска любов. Онзи, който люби, той трябва да обича, да иска да придобие мъдростта в себе си, да стане мъдър. Не желая ли това, любовта не действа. Любовта се проявява само при едно силно, интензивно желание да бъдеш мъдър. То е качество на любовта. Първото качество на любовта е една велика жажда да учиш. Всичко той не е алчност. Такъв човек не е нехаен, но изучава всичко, каквото види в света. А качеството на мъдростта е точно обратното. Пък у мъдрият човек има желание, най-малкото същество, което види, да обикне, има желание да му направи една услуга. Той като види, че една мравка се мъчи, ще се спре, ще направи услуга. Като види, че едно цветенце е затиснато, ще се спре, ще го разрови, ще му направи една услуга. Не му е приятно това. Само мъдрият човек може да направи той. Кое е основното качество на любовта? Да желаеш доброто на другите толкова колкото на себе си. Степени на любовта. Имаме разни степени на любов. Животинска, човешка или физическа, духовна, умствена и божествена. Когато някой каже, че ви обича, вие трябва да знаете каква е неговата любов, като на червея, на паяка, на комара, на кокошката, на кучето, на мечката, на вълка, на вола, на коня, или като на майката, на светията, на ангела и така нататък. Не е позволено на човека да си служи с любовта на пайка, да смучи кръвта на своята възлюбена или на своя възлюбен. Не е позволено да си служи с любовта на хищника, който разкъсва своята жертва. Всички долни степени на любовта не са още любов, а са нейната външна страна. Формите на любовта са различни според степента на любовта. Любовта, която имат младите хора, е най-низкият връх. След това любовта на майката към детето е по-висок, приятелството е още по-висок, а в Божествения свят П, о-висок връх от любовта към Бога няма. След този връх се нареждат върховете на вярата, надеждата, милосърдието и пере. По-нишите и по-висшите чувства идват от човека в сблъкновение. Тези скърби и страдания се дължат на физическата любов. Това е една по-гъста материя и като се вплете човек в нея, докато се освободи, ще усеща страдания. Ред същества от астралния свят действат при тая любов. Когато някой мъж се съблазни от формите на жената и обратно, това не е от тях. Тъмните духове правят това чрез тях. Малката любов минава през малка тръба и има спънки. Това е човешката любов. Човешката любов е в астралния човек. Човешката любов е любов на страстите. Това, което проявява астралният мъж и астралната жена, не е никаква любов, а само една привидност. Ние сме опорочили любовта. Ти обичаш някого, веднага хората влагат еротичното в това чувство. Има една любов на плата, която премината изчезва. Тя е човешката любов. Онзи, който обичаш човешка любов, се носи добре. Но после изстудява. Човешката любов е като горене на един огън от дърва, който изгасва. Тя е кратковременна. При човешката любов вземат участие ниши духове. Човешката любов се проявява чрез целувки и прегръдки. При тази любов се хвърля магнетична мрежа между двама души, за да се въплати някой. Духовете привличат мъжа и жената, за да се въплътят чрез тях. При физическата любов хората не знаят, че изпълняват чужди желания. Човек трябва да надрасне физическата, плътската любов. Тя е една фаза, през която е минал човек, но сега той трябва да се издигне до по-висшите форми на любовта. Всеки, който работи с човешка любов, остава излъган. При човешката любов има изгаряне. В човешката любов има радост и страдание. Човешката любов състарява. При човешката любов онзи, който обича, ограничава. При човешката любов има съвсем слабо разбиране на любовта. Когато обичаш някого, неговото лошо състояние се прехвърля на теб. Това става при човешката любов. Прехвърлят се също и греховете, и пороците, и слабостите на този, когото обичате. И когато мразите някого, вие пак се свързвате с него и придобивате качествата му. При човешката любов има удари. Ударите са прекаленото увличане, което идва и зашеметява. То заблуждава. Въвежда в една област на бездействие и човек не може да работи. Когато момата е много красива, като знае, че на някого ангелът е слаб, да си тури по-проста кърпа, Та да този приятел да отида да работи, а не да си криви шапката. Сегашната обикновена любов е кърмична, тя не е чиста и затова не е устойчива. Когато човешката любов влезе в човека, той на никого не прави зло, влезе ли в него животинската любов, той е готов да краде, да убира и да убива. Човешката любов е отражение на божествената любов. На място е, когато е отражение. Когато едновременно живеем в божествения свят и в човешкия свят, Човешката любов е на място, но човешката любов не е на място, когато живеем само в човешкия свят, а не живеем в божествения. Тогава тази човешка любов произвежда смърт. Хората често си играят с динамичната любов, без да подозират каква вреда може да им причини тази любов. Динамичната любов може да пресуши сърцето на човека, да го превърне в пастърма. Съвременните хора, млади и стари, Искат да обичат, без да подозират, че обичта е сложна наука за изучаването, на която са нужни хиляди години. Най-големите нещастия се дължат на егоистичната любов. Тя придава на човешкото сърце повече топлина, вследствие на което след известно време то се уваглява. От тази любов умът пък почервенява и човек става невръстеник. Най-после и волята на човека става черна. Почернели волята му, той минава за лош човек. За да се избави от изсушаване на сърцето от на ума и от почерняване на волята си, човек трябва да се стреми към разумната любов. Той трябва да стане господар на своя ум, на своето сърце и на своята воля. Всички страдания сега проистичат от това, че всички искат да завладеят хората, искат да ги обичат на сила. Щом дойдем до закона на любовта, не трябва да изискваме любов. Какво виждаме днес в света? Отношенията между хората изобщо се основават на някакъв интерес. Рядко ще срещнете човек, който да обича истински. Повечето хора обичат някого или за знанието, или за богатството му, или за положението, което той заема в обществото. Каже ли някой, че ви обича, питайте го за какво ви обича. Пък и сами ще разберете. Обичайте човека заради същинския човек в него, който представя лъч и излязъл от Бога. Намерите ли истинския човек, вие можете да го обичате, без оглед на външните му качества. Той е ваш брат и ваша сестра. Онази любов, която не е истинска, размества двойника и тогава хората страдат. При истинската любов, двойникът не се размества. Мъчно е днес да прояви човек абсолютно безкорисна любов. Ако това е невъзможно, той трябва да бъде поне справедлив. За да бъде справедлив, добър и любещ, човек трябва да има високо съзнание да се издигнал над обикновените условия на живота. Какво по-голямо щастие търсиш от това да обичаш безкорисно? Да обичаш без да очакваш и изискваш. Истинската любов е онази, която дава подтик на човека и го отправя към Бога. Ще любиш по правилата на любовта и ще направиш хората щастливи. Каква любов е тая, която не може да направи човека щастлив? Тя не е божествена любов, не е истинска. Ако моята любов не може да направи хората щастливи, тя не е истинска. Ако моята любов не може да внесе мир в душите на хората, тя не е истинска. Ако моята любов не може да внесе светлина в умовете на хората, тя не е истинска. Ако моята любов не може да внесе подтик в човешките сърца, да ги накара да научат нещо, тя не е истинска. Не е въпрос как гледат хората на моята любов. Важно е как давам и какво давам. Аз сам се радвам на това, което давам. Ако расте, то е божествено. Любов, която не е в състояние да заличи греховете на хората, не е истинска любов. Любов без милосърдие не е истинска любов. Обич, която се усилва и отслабва, не е истинска. Ще кажете, че сте готови да умрете от любов за някого. Любов, която свършва със смърт, не е истинска. Когато двама души се обичат разумно, никой от тях не трябва да умира. И двамата са слуги на Господа. Те имат работа, която трябва да свършат на време. Ако любовта е истинска, вие ще растете като души. При истинската любов човек, като обича някого, Обича и всички тези, които това същество обича. А когато любовта не е истинска, човек завижда на тези хора, които обичат любимото от него същество. Нашата любов трябва да бъде чиста, като любовта на майката. Майката се радва, когато повече души обичат нейното дете. Ангелската или духовната любов се проявява чрез усмивката. Ако ти се усмихне този, когато обичаш, ти си радостен. В духовната любов има усилване и отслабване. Ти ще обичаш една девица, за да научиш какво нещо е чистотата в нейната първоначална проява. Ти ще обичаш, за да се научиш, не да се удоволстваш в любовта. В любовта удоволствие няма. Горко на Онзи, който се удоволства в любовта, той умира всякога. Любовта може да ти даде всичко, което искаш. Тя и удоволствие ще ти даде, но ще изпрати смъртта, и ти ще приемеш смъртта. Любовта е Божествена, когато е свободна от примеси, когато е напълно чиста, Такава, каквато слиза отгоре. Голямата любов минава през голяма тръба. Тя е божествената любов. Представете си, има една мисъл разумна, която носи светлина, чувство, което носи топлина, воля, която носи сила. Събрани заедно. Той нещо е божествена любов. Светлина, топло чувство и сила са условия, за да се прояви божествена любов. Да вкусиш от Божията любов. Това значи да се намираш пред оазиса на пустинята. При всички мъчноти и страдания, тя дава сила на човек да ги понася с радост. При Божествената любов, само като зърнеш този, когато обичаш или като си помислиш за него, радваш се. Тя се проявява чрез светлина. Когато човек има чисти, възвишени стремежи, тогава светлите духове го обикват и работят върху неговото повдигане, за да го подготвят и да се вселят в него. При Божествената любов ще обичаш всички онези, които са се обърнали към Бога. Божествената любов има три степени. Първото стъпало е да дадеш на човека, когато обичаш най-необходимото – хляб, дрехи, условия. Второто – ще го пратиш на училище, ще го възпиташ. Третото стъпало е да му дадеш дарования, да го направиш талантлив. С любовта, която му изпращаш, ще го направиш даровит и ще се радваш на дарбите и успехите му. Божествената любов подмладява. Новата или божествената любов, която ще се изяви на земята – ще създаде нови форми на любовта. Божествената любов не е кърмична и е трайна. Любовта на духа вечно пребъдва. Божествената любов отначало е слаба и постепенно се засилва все повече. Няма прекратяване, а непреривен растеж и усилване на любовта. Тя се сравнява с горенето на слънцето. При Божествената любов има чистота. Божествената любов има светлина, при която плодовете зреят. Божествената любов не прави ограничение на онзи, когато обича. При Божествената любов Бог изпраща духа си. При Божествената любов ще обичаш всички онези, които са се обърнали към Бога, и при това Бог ще ти бъде идеал. Когато ние влизаме в областта на Божествената любов, отношенията между хората няма да бъдат никакви други, освен отношения към души. Най-хубавото състояние е това, което изпитва човек, когато някой го обича. Каквото друго, и да казвате, това е най-хубавото състояние, да ви обичат и да мислят добро за вас. Да те обича някой да мисли добре за тебе, да те чувства в сърцето си и да ти даде пълна свобода. Няма по-хубаво състояние от това. Това, което ще оправи света, е хората. Да станат добри проводници на Божествената любов. Човешката любов започва с щастие и свършва с нещастие, без изключение. Ангелската любов започва с нещастие и свършва с щастие. А Божествената любов започва с блаженство и свършва с блаженство. Три вида любов. Ако искате да се подигнете, вие трябва да се стремите към тези три вида любов. Бог се проявява чрез личната любов. Бог се проявява чрез реалната любов. Бог се проявява чрез идеалната любов. Когато ние изпълним закона Му по правилата на материалната любов, Той ни възнаграждава, като ни дава едно здраво тяло. Когато ние изпълним закона Му по правилата на реалната любов, той ни дава едно отлично сърце. Когато изпълним закона му по правилата на идеалната любов, Той ни дава един гениален ум, истинската любов. Един ясновидец ми разправяше следното нещо. Гледам, казва, Христос застанал при една красива жена. Отвън много красива. Но отвътре не, и говори, а от другата страна, гледам, и друг някой и говори. Христос и казва, Жено, обърни се към Бога, любов ти трябва повече, за да се спасиш, тогава идя волът и пошепва нещо. На мястото, да той говори Христос, тя постоянно си маха ръката край ухото, защото Христос и казва любов. А тя подразбира да любиш, значи да целуваш. Какво ще каже моят мъж? Тя плъцки разбира любовта. Днес всички хора говорят за любов, но въпреки това се запитват коя е истинската любов. Любовта е една и неделима. Тя не може да се сравнява с нищо. Дойде ли любовта при вас, заедно с нея идат мъдростта и истината. С любовта иде и цялото небе. Любовта носи всичко със себе си. Тя е носителка на блага и радости в живота. Ако не искате да страдате, избягвайте единичната любов. Който люби едно го само, той неизбежно е изложен на страдание. За да не страда, той не трябва да дели любовта. Обичайте всичко, което Бог е създал. Трайност на любовта. Вие казвате, ние сега се обичаме. Да но не се знае колко време ще трае тази любов. Някой път някой те обича за година, а друг за две години, трети за три години, а някой и за 20 години, но в края на крайщата и тази любов се разваля. Обаче в ангелския свят любовта никога не се изменя, никога не се разваля. Тя е постоянна, даже постоянно се усилва и расте, понеже е разумна. Центрове на любовта. Освен щитовидната жлеза, в организма има много още важни жлези. Една от тях е тази, която се намира между веждите в мозъка някъде. Тези жлези индусите ги наричат чекри. Чекрите са особен род жлези, свързани със специални функции. От всяка жлеза се създават особен род енергии, специфични енергии. Ако човек не може да произведе в себе си умствени, духовни енергии, това показва, че съответните органи в него не са събудени. Човек трябва да работи върху себе си, да дойде до положение да отделя фина енергия, с която да извърши някаква по-висока работа. Той трябва да се разбира в това отношение. За пример, дойде ли до любовта, знае се, че любовта има три полюса, свързани с три различни центъра. Любов към Бога, който център се намира в горната част на главата. Любов към ближния, който център се намира в средата на главата. И най-после. Любов към себе си, чийто център се намира в малкия мозък. Последната любов е най-груба поради енергиите, които се развиват от човека. Днес хората живеят специфично с тази любов, вследствие на което мислят само за себе си. Най-важна любов е любовта към Бога. Този център е от най-голямо значение от човека. И ако българите са страдали до сега толкова много, това се дължи на факта, че от тях тази жлеза. Този център на любов към Бога е слабо развит. Ославяните обаче, този център любов към Бога е най-силно развит. Затова именно на тях е дадено толкова много земя. Защото те обичат Бога. Няма народ, на който Бог да е дал толкова много земя, както на славяните. Докато славяните обичат Бога, всичко ще имат. «Щом изгубят любовта си към Бога, всичко ще изгубят». На какво се дължи силата на човека? Силата на човека се дължи именно на тази жлеза у него, на любовта му към Бога. Нози казват, че любовта е празна работа. Не, любовта не е празна работа. При това когато в Дома ви влезе човек, който има любов към Бога, от този момент в дома ви протича Божието благословение. Щом дойде в дома ви човек, който има любов към Бога, всичко протича. Вие ставате по-здрави, по-интелигентни. Дето божественото минава, всичко се развива. Даровете на любовта. Трябва да знаете кои са подаръците на любовта. Тя носи живот, светлина, топлина, свобода, сила, красота, здраве, благородство, носи всичко хубаво, всички добродетели. И най-изопачената любов носи благословение. Любовта носи мъдрост и истина. Тя образува свещения огън. Всичко хубаво в човека се събужда от любовта. Един човек, който обича, приема и предава на другите божествените сили. Любовта е врата, през която човек влиза в живота. Любовта е велик процес, който постоянно усилва светлината на човешкия ум, топлината на човешкото сърце и силата на човешкото тяло. Любовта прави човека съвършен. Любовта е причина за вечното подмладяване, за вечното обновяване на човешката душа. Сили се придобиват само с любовта. Любовта прави хората силни, а не меки. Меките хора са влюбени. Любовта с език не се предава. На съвременния наш език е немислимо да предадеш една идея на любовта. Една божествена идея така трябва да се предаде, че да те разбере всеки. Ако искаш философски да предадеш една мисъл, може, но любовта се предава чрез контакт, чрез допиране. Тя се предава от живот в живот. Онзи, който те люби, не говори. Той те пипне и ти чувстваш, че в тази душа има любов. Ти знаеш, че в това пипане има нещо свещено. Един свещен трепет се разлива в душата ти. Проговори ли ти? Нищо не остава в тази ръка. Всичката тази красота изчезва, като че небето се дига и ти оставаш като Адам и Ева. Гол! Аз съм го хванал, а той ме пита, казва ми, кажи ми една дума. Обичаш ли ме? Що ме питаш, ти не вярваш вече? В твоя ум има изопачена мисъл. Ама ти обичаш ли ме? Изопачено ми имаш. Ама говориш ли ми истината? Е, хубаво, нема ако ти кажа, че говоря истината, не мога да ти излъжа. Мога хиляди пъти да ти кажа, обичам те, и пак да не те обичам. Това не е доказателство. А онзи свещен трепет, който мога да предам на душата ти, като те пипна, нима това не е доказателство. Защо любовта носи тези дарове? Защото при любовта сме в хармония с целия космос и енергиите на цялото се вливат в нас и внасят подем и обнова. Когато някой те обича, ти си градина. Той пуща вода към теб и всичко в теб се разцъфтява. Когато не те обича, запушва вадата и тогава ти познаваш, че не те обича. Защото, щом се отбие, идат всички нещастия. Когато обичаш другите хора, ти им даваш живот чрез своята любов. Първо тази любов ще внесе всички блага и живот в теб, после в другите, които обичаш. Като изучавате живота, ще видите колко е важна любовта. Ако майката няма любов към сина си и ако бащата няма любов към дъщеря си, тогава животът на майката и бащата се скъсява. И обратното е вярно. Питаш, защо трябва да обичаме? Ще ти се продължи живота, ще станеш щастлив. Щом нервната му система е разстроена, Любовта е далеч от него. Любовта регулира всички енергии в човешкия организъм. Първото нещо, което любовта ще внесе, то е истинското здраве. Любовта преобразява, както този, който обича, така и онзи, когато обичат. Като дойде любовта, човек всестранно се обновява. При любовта цялото тяло се изменя пропорционално. И носът се изменя, и веждите се изменят, очите се изменят. Изгубиш любовта, пак става промяна. Като премеря врата, ще видя дали е изгубил любовта. Като премеря и има 3-4 мм повече, фактическата любов е там. Тя не се е изгубила. Обичта. Смисълът на живота се заключава в обичта. Да обичаш и да те обичат. Всеки, който ви обича, има потик от Бога и ако той е верен на този подтик, той се благославя. Всякога, когато възприемате любовта, той е потик от Бога. Онзи, който обича, през ума му никога не трябва да мина една противна мисъл. Образът на този, когато обичаш, трябва да бъде тъй свещен, както твоят образ, и да не внесеш никакво петно върху него. Това аз разбирам да обичаш един човек. Това е максима. Да обичаш някого, това значи да се обмениш правилно с него. Ако обмяната не е правилна, те се натъкват на противоречия, на отрицателни състояния. Дали обичате или мразите някого, вие ще започнете да приличете на него. Когато двама души се обичат или мразят, в първо време те взимат един от друг своите положителни или добри черти, а после – отрицателните или лошите черти. Това е неизбежен закон. Тази обмяна става навсякъде в живота. Ако тази обмяна не става правилно в психически живот на човека, настъпва дисхармония в резултат, на която се явяват известни подпушвания в неговия организъм. Между личните чувства и разумността в човека всякога трябва да става правилна обмяна. Докато човек върши своята воля, той живее в областта на личните чувства. Щом пожелая да изпълни волята Божия? Той се издига в по-висока област, дето царува Божията любов. Що мискате ми да ви обичат хората? Това подразбира, че имате известна малка нужда, която трябва да се задоволи. Да обичаш човека, това не значи, че той трябва да има ум, сърце и душа като твоите и да мисли като тебе. Този, когато обичаш по характер, трябва да бъде противоположен на тебе, за да се допълвате взаимно. Да мислиш, че един те обича повече, а друг по-малко, това е субективно схващане. Ако шишето ти е малко, малко ще приемеш от любовта. Някой те обича повече, отколкото очакваш, но шишето ти е малко, не може да събере всичката любов. Ти се сърдиш, че малко ти е дал, кой е виновен. Причината е в тебе, не в него. Ако не възприемаме всичката любов, която ни се дава, причината е в нас, а не в природата. Това се дължи на нашите недъзи. Искам да обичам някого повече. Как ще го обичаш, когато шишето му е малко? И да искаш да го обичаш много, не можеш. Пото обич. разбираме, да се помага на хората. Радвайте се, когато обичате, защото Бог се проявява чрез вас. Обичта винаги трябва да бъде свързана с закона на свободата. Да обичаш някого, това значи той да е свободен пред тебе и ти да си свободен пред него. И да те обича някой, значи ти да бъдеш свободен пред него. Това значи да обичаш някого като обичаш да правиш хората свободни и като те обичат да те оставят и тебе свободен. Обикнете ли някое животно? Например, една свиня, тя вече престава да бъде за вас свиня. Тя ви е приятна, макар и да грухти, обичате я и казвате «Моето свинче». Не я ли обичате, казвате «Махнете оттука тази свиня». Много шум вдига, значи в силата на любовта се крие идеята за братството и сестринството. Щом обичаш един човек, той се отваря пред теб, Една светлина се разкрива в него и ти виждаш един нов, красив свят. А щом не го обичаш, всичко е тъмно, във всичко виждаш опакото. Най-първо, когато обичаш някого, то се познава по това, че отдалече, още като го видиш, ти е приятно. Не като се срещнете, но само като го зърнеш, тебе ти е приятно. Можеш ли да обичаш чуждото дете, както го обичат майка му и баща му? Искам да му помогна, да го повдигна, щом искаш да му помогнеш, трябва да го обичаш повече от родителите му. Ако го обичаш както те го обичат, ти не си му нужен. При това трябва да обичаш и родителите му. Не ги ли обичаш? Твоята любов е корисна. Хората трябва да се научат да се обичат. Всички искат да знаят защо са нещастни. Много просто. Вие сте нещастни, защото хората ви обичат. Докато ви обичат, а вие не обичате, всякога ще бъдете нещастни. Ако искате да бъдете щастливи, трябва да обичате. Да обичаш, това е божествено. Да те обичат, това е човешко. Научете се на изкуството, първо вие да обичате. Добре е да ви обичат, но праведните, а не грешните хора. Обичат ли ви грешните, това значи да ви предадат своите слабости, от които с години не можете да се освободите. Когато грешникът ви обича, чрез любовта си, той може да ви направи големи пакости. В такъв случай, за предпочитане е безлюбието на грешника, отколкото неговата любов. Когато грешникът не ви обича, вие сте затворени за него и по този начин се освобождавате от слабостите му. Обичали ви, вие се отваряте за него като охлюв и приемате слабостите му. Докато не се е калил, докато не разбрал законите на живот, човек не трябва да се отваря. Обичайте хората, без да се свързвате с техните слабости. Помагайте на хората, без да се свързвате с тях. Преди да обичате някога, вие трябва да обичате Бога и заедно с Него да отидете до онзи, когато обичате. Не мисли, че хората са лоши, а ти си добър. Обикни лошите хора. Най-първо трябва да обичаме лошите хора, защото през тях трябва да излизат нечистотиите навънка, за да дойдат добрите работи. И когато е казал Христос, любете враговете, Той е подразбирал този велик вътрешен закон. На земята защо ли скърбим? Понеже хората минават по край нас, без да ни четат. Когато ние се зачетем в това, което Бог е писал в една жива книга, ние обичаме. Да ни обичат, това значи да изчитат какво е писал Бог в нас. Всеки човек е една книга и когато го обичаме, ние я четем. Ние казваме да обичаме всички хора. Всички хора, в които Бог живее разумното е, което се обича в света. Ние казваме трябва да се обичаме. Най-първо всички трябва да станем разумни, за да се обичаме. Като обичаш някого, той и след хиляди години държи в съзнанието си, че го обичаш. За да бъдеш щастлив, достатъчно е само един човек да те носи в паметта си, като жив паметник. Кога умира човек? Когато никой не го обича. Като обичаш някого, ти вече способстваш за повдигането на човечеството. Всички хора, като обичат без да знаят, градят божественото здание. Любовта винаги гради. Няколко души, като се обичат, повдига се цялото човечество и цялото битие. Всички се ползват от това. Защо обичаме? Защо трябва да обичам? За да възприемеш живота на съществата, които обичаш. Дали обичаш човек, животно или растение, ти черпиш нещо от него. Да те обичат хората – това значи да бъдеш нещастен. Да обичаш хората – това значи да бъдеш щастлив. Ако си нещастен, причината за това се крие в желанието ти да те обичат. Ако си щастлив, причината за това се крие в желанието ти да обичаш. Ще търсиш съществените качества, за които обичаш това същество. Да познаваш онова, което Бог е вложил в него. Да чакаш да те обичат, това значи да искаш да вземаш. А като обичаш, значи ти даваш. Някой казва, че обича някого. Защо го обича? За кесията му. Значи има любов, която взима, има любов, която дава. Всички ония хора, които обичате, те дават. Те са хора щедри, нищо повече. Това е. Не можете да обичате един човек с кръжев. Казваш, че обичаш някого, но имаш съвсем користолюбива цел. Аз помагам на някого и той ме възнаграждава изобилно. Това е привидно, като че го обичам. Човек може да бъде обичан само когато носи божествените блага в себе си и щедро ги раздава. Не е ли готов да дава от божествените блага? Той не се ползва нито от любовта на хората, нито от любовта на възвишените същества, който не раздава божествените блага на ближните си той се е отклонил от правия път. Има хора, които са любимци на средата, в която се движат. Защо? Имат топлина в чувствата си. Студения човек не може да бъде обичан. Топлината предрасполага хората. Естествено е да обичаш млада, красива мома, но трябва да се запиташ, защо я харесваш и обичаш. За какво младият момък обича момата? Все ще намери нещо хубаво в нея, за което ще я обикне. Не искайте да бъдете обичани, без да има защо. Какво трябва да направи човек, за да го обичат? Той трябва да плати, т.е. да даде нещо от себе си. Никой не може да те обича, ако не си дал нещо. Любовта даром не се дава. Хората ще те обичат за нещо, което си дал. Човек може да те обича по единствената причина, че си му направил едно добро. Колкото повече давате, толкова повече ще се обичате. Казвам, ако сте течаща чешма, всички ще ви обичат. Ако сте дърво, пълно с плодове. Всички ще ви обичат. Ако сте каса, пълна с злато, всички ще ви обичат. Ако сте хамбар, пълен с жито, всички ще ви обичат. Ако сте дюкян, пълен с стока, всички ще ви обичат. Защо казвате тогава, че няма кой да ви обича? Под думата обичам се разбира това. Аз съм готов да направя възможното от моя страна, мога да ти услужа. За да се обичат, хората трябва да са готови да си услужват. Ти не можеш да обичаш един човек, ако не си му направил никаква услуга, никакво добро. Услугата, доброто, което правите на човека, става причина за образуване на между него и вас. Когато обичаш някого, ти мислиш какво добро да му направиш. Мислиш да му предадеш любовта си по реален начин, да го задоволиш. Само така той ще разбере, че го обичаш. Хората, които се обичат, се привличат. Човек се обича за това, което дава от себе си на другите хора. Как ще познаете кой ви обича? Онзи, който обича в него, има готовност да даде всичко, с което разполага. Като обичаш някого, ти трябва да се жертваш за него. Да обичаш, без да очакваш и изискваш. Ти цениш нещо заради приятеля си, който ти го е дал. Докато обичаш приятеля си, ще оценяваш всичко, което ти е дал. Ако обичаш някой поет, писател или учен, ще четеш и книгите му. Обичта осмисля нещата. Не можеш да бъдеш утешен. Докато не те обичат. Може ли да те утеши онзи, който не те обича? Страшно е положението на човека, когато не обичат. Той минава през големи страдания. Който те обича, съобщи му, че го обичаш». На онзи, който не ви обича, никога не разказвайте никаква тайна. Допущате ли в ума си мисълта, че онзи, когато любите, може да ви причини някаква пакост? Това значи, че не го обичате. Казваш, че той не те обича, но и той казва, че ти не го обичаш. Защо и двамата не се обичате? Защото и двамата искате едно и също, да вземете нещо. И двамата сте еднородни. Знаем, че еднородните неща се отблъскват, а разнородните се привличат. Следователно, за да се обичате, единият трябва да даде, а другият да вземе. Видите ли, че някъде не сте желани, че не ви обичат, не чакайте да ви кажат това, но веднага напуснете къщата на тия хора. Трябва ли да чакате да ви кажат, че не ви обичат? Какво означават думите не ви обичам? Да не обичате някого, това значи, че не можете да му дадете каквото той иска, нито можете да приемете това, което той ви дава. Не искате от някого нещо, защото не можете да се освободите от него. Казваш, че хората не те обичат. Кой не те обича? Ако никой не те обичаше, ти нямаше да живееш на земята. Щом живееш? Мнозина те обичат, а не само един. Ако един ангел би слязал от небето, то неговият живот постоянно би се променял. Той не би се спрял да обича един човек, а щеше да обича всичките хора. Следователно, той се стреми да обича всичките хора, защото тези хора не са едно цяло, те съставляват части на една единица. В такъв случай, как ще покажете любовта си към цялото, като обичате частите му? Така ще покажете и любовта си един към друг. В онзи свят имаш приятел, и като му се разсърдиш, става невидим. В онзи свят срещнеш някого, когато обичаш помислиш ли лошо за него. Той изчезва от очите ти. Всеки, който ви обича, е извор, от който вие черпите. Бъдете внимателни към този извор, да не го огорчите с нещо. В любовта и който обича, печели и когато обичат, също печели. Едни хора, като ги обичаш, ще станеш здрав. Други хора, като ги обичаш, ще станеш добър. Трети, като обичаш, ще станеш умен. А има четвърти, които като обичаш, ще светнеш, Голяма красота ще добиеш ще станеш като ангелите. Ако ви е обичал обикновен човек и вие сте станали обикновен. Ако ви е обичал някой човек повдигнат в умствено отношение, вие сте станали талантлив. Ако ви е обичал някой гений и вие сте станали гениален. Радвайте се, когато ви обичат. Когато и да сте обичали или който и да ви е обичал, не съжалявайте. Малко или много, любовта всякога дава нещо от себе си. Понеже всички хора имат известни сили, дарби и способности, това показва, че някой ги е обичал. Ако любовта не дойде, заложените дарби ще останат недоразвити. Колкото повече ви обичат, толкова повече дарби ще имате. От любовта на хората към вас зависи вашия успех. Колкото повече хора ви обичат, толкова по-добре за вас. Всички ония хора, които трябва да обичаш, те носят известни блага от Бога. Следователно, ако ти не ги обичаш, нямате да дойдат на време. Ако ги обичаш, те навреме ще дойдат и ще донесат благата и ти ще се ползваш. В любовта има едно чувство, че когато обикнеш някого, ти го съжаляваш и към него се отнасиш тъй, както към себе си. Имаш известно съжаление да му не направиш някоя пакост. Той чувство трябва да се проявява. Не се е ли проявява, то любовта още не се е проявила в своето практическо приложение. После в любовта има друго чувство – да извинявате ти ще извиняваш каквато погрешка и да се направи. То е едно качество на тази любов. Вашата любов не прави ли тези две изключения? Тя не е още любов. Когато обичам някого, няма да го безпокоя, няма да му говоря за своята любов, но ще отида да му помогна, да му направя някоя услуга. Да помогнеш на човека, когато се намира в нужда, без да му кажеш дума, без да му дадеш вид, че го обичаш, в това стои новото в света. Какво изисква любовта от човека? Да обича всички, без да знаят за неговата любов. Ако хората биха се обичали, както ние разбираме, всички щяха да бъдат здрави, болестите щяха да бъдат нещо незнайно за земята. Отношенията между душите са съществували във вечността, преди излизането им от Бога. Тези отношения са били отношения на любов. Да ги възстановим, това е нашата задача днес. Как да обичаме? Какво виждаме днес в света? Отношенията между хората изобщо се основават на някакъв интерес. Рядко ще срещнете човек, който да обича истински. Повечето хора обичат някого или за знанието, или за богатството му, или за положението, което той заема в обществото. Изгубите ли тези качества и любовта му изчезва? Следователно, обичайте човек, заради същинския човек в него, който представлява лъч, излязъл от Бога. Как трябва да обичаме? Христос е разрешил този въпрос малко другояче. До сега. Всички, които са обичали, са изяждали тези, които са били обичани от тях. Така е било в Старата Любов. А пък Христос, като дойде на земята, в Новата Любов казва, «Аз обичам другите не да ги изям, но аз, като ги обичам, искам те да ме изядат». Новата Любов седи в това, като обичаш някого, той да те изяде. И в това изяждане се раждат всички добрини в света. След като хората изядат Христа, той ще влезне в тях и ще ги научи как да любят. Ако ти ги изядеш, те ще те научат каквото те знаят. Трябва да обичаме Бога, за да приемем от Него любовта и после да отидем да я приложим. За да обичаш хората, трябва по-рано да отидеш при Бога, нямаш капитал. Бога и Христа ще любиш, а към човека ще имаш отношение. Щом имаш отношение към някого, ще даваш. Какво е новото разбиране на любовта? Когато обичате един човек, трябва да излязат два лъча, един лъч от вашето сърце и един лъч от вашия ум. Ще направите първата връзка. Щом направите връзката, тогава Божественото във вас ще се прояви. Законът е, щом обикнете някого, Господ е там. Да обичаш човека, това значи, че той може да расте и да се развива под твоята обич. Да любиш някого, това значи всеки ден да откриваш по една добра черта в него и да съдействаш за неговото развитие. Най-трудното нещо е да обичаш защото този човек, когато обичаш, той има известни умствени стремежи и ти трябва да ги познаваш. Той има известни сърдечни стремежи и ти трябва да ги познаваш. Той има и душевни стремежи и трябва и тях да ги познаваш добре, да работиш за Неговото повдигане. Който те обича, никога не се стреми да проникне в тебе. Той се радва, че те е видял и те оставя свободен. По свободата, която човек ви дава, можете да познаете Неговата любов. Който истински ви обича, той ви оставя свободен. Когато вие обичате, също го оставяте свободен. Следователно, дръжте в ума си мисълта, че свободата е мярка за любовта. И като обичаш, и като те обичат, вие трябва да бъдете свободни. Какво значи да бъдеш носител на любовта? Да обичаш и да те обичат. Разумност се иска от онзи, който обича, както и от онзи, когато обичат. Всички хора говорят за любов, но това не е достатъчно. Любовта се проявява в дела. Какво трябва да направите за онзи, когато обичате? Ако е болен, в името на любовта трябва да пожелаете да оздравее. Ако е грозен, в името на любовта трябва да пожелаете да стане красив. Ако е слаб, в името на любовта трябва да пожелаете да стане силен. Любовта предава на човека нещо съществено. Като дойде при вас, тя веднага разбира от какво имате нужда и ви го доставя. Който ви обича, като види, че сте гладен, ще ви донесе хляб. Ако сте жаден, ще ви донесе вода. Ако сте бос, ще ви купи обуща. Който ви обича непременно, ще даде подслон на вашите добри мисли, чувства и постъпки. Като знаете това, благодарете на Бога за любовта, чрез която той се проявява. Любовта се проявява чрез различните хора и всеки ще ви предаде част от това, което носи в себе си. Музикантът ще ви придаде нещо от своята музика, художникът от своето художество, здравият от своето здраве, болният, от своята болест, недоволният, от своето недоволство и така нататък. Любовта се проявява и на положителните и на отрицателните сили в природата. Когато видиш един човек или друго същество, изпрати му струе от любов. Ако обичаш някого, внася и чрез своята любов светлина в ума му, топлина в сърцето му и сила в тялото му. Преди всичко, трябва да стане здрав. В грешния ще обичаш онова, което не е грешно. Обичаш ли някого, ти трябва да постъпваш към него така, че да го задоволиш. Който те обича, той предвижда всичките ти нужди. Обичаш ли някого, ще работиш за него. Обичта е законна работа. Вие обичате някого, понеже виждате в него някои хубави черти. Всеки ден откривай в него някои нови черти и тогава любовта ти ще расте. Любов като имаш, като обичаш някого, приятно ти е да работиш. Да обичаш един човек, трябва значи да влезнеш в неговия живот, да видиш живота му какъв е. Когато обичаш, ти почиташ. Един човек, когато ти не обичаш, ти не можеш да го уважаваш. Онзи, който е повече развит, ще обича всички същества, и грешни, и добри. Когато божествената любов е в теб, ти обичаш всички. Човек е колективно същество. Следователно, като обичаш едного, същевременно ти обичаш и онези същества, които са свързани с него. Ако обичаш приятеля си, кажи в името на своя приятел, аз обичам всички живи същества, без разлика това е свещено правило. Кажеш ли, че не обичаш всички, ти отваряш в себе си врата за злото, врата за твоето падане. Когато обичаме Бога във всички същества, без разлика, а не някои повече, а някои по-малко, тогава е Божията любов. Когато казвам, че човек трябва да обича много души, това не значи човешка любов, а божествена. Да им желаеш доброто и да се молиш за тях. Човек трябва да обича всички хора, без те да подозират за това. Ако кажеш на едно че го обичаш, той 10 години наред постоянно ще иска проверка да види, дали го обичаш или не. Обикнеш ли някой човек, не го пипай. Обикнеш ли някой човек, кажи му онази истина, която да му донесе светлина и да го направи свободен. Дай му парче от онзи хляб, който може да го нахрани. По-нататък нищо не му говори. Това подразбира истинска свобода да обичаш някого, това значи да го очистиш. Без чистота не можете да получите нито едно от благата на любовта. Ако държите заповедите ми, ще пребъдете в моята любов, по-нататък Христос казва, каквото попросите в моя име, ще ви се даде. Взаимност в обичта. Смисълът на живота се заключава в обичта. Да обичаш и да те обичат. Обичай ближния си, не както той иска, но обичай го както себе си обичаш и от Негова страна, ако Той обича тебе както себе си, въпросът е разрешен. Като обичаш, ставаш силен, като те обичат, ставаш мек. Не трябва да има взаимност едновременно. Ако двама души се обичат с еднаква сила, те ще се разрушат. Единият ще бъде активен, а другият ще бъде пасивен и после става обратното. Като обичаш някого, ти си приел и проявяваш Божията любов. Когато обичаш някой човек, то душата му те обича горе, макар физическото съзнание на този човек все още да не знае за това. Ако обичаш някой грешник, то душата му горе вече те обича и приема твоята любов и няма да се минат една-две години. И той ще те заобича и долу на земята, ще се обърне, ще стане промяна в него. И тъй, що му обичаш някого, душата му горе те обича. Винаги силният обича порано. Когато обичат някого, то в него става събиране на енергия и ако той не оценява любовта, тази енергия ще го стопи. Страданието, мъчението е една от плата, когато не сториш път на любовта да мине през теб. Когато обичаш някого, той не ти обръща внимание, но станеш ли пасивен, тогава става активен и почва да те обича. Тъй, че когато единият е активен, другият е пасивен. Единият обича, а другият оценява любовта му после ще се сменят. За да се обичат двама души, единият трябва да даде половината от своето ядене на брата си. Така могат да се обичат хората. Когато двама души се обичат, те трябва да бъдат много внимателни помежду си, да не предизвикват никаква експлозия. Най-малката обида или огорчение между тях произвежда голямо нещастие. Всяка погрешка е Барут, който произвежда лоши последствия. Затова и като любиш, и като те любят, ще бъдеш крайно внимателен да не предизвикаш някакъв взрив. Да те обичат или да обичаш в известно отношение, това е опасно. Ако нямаш будно съзнание, всякога можеш да бъдеш изненадан. Там, дето обичате или ви обичат, са най-големите богатства. Там са и най-големите видими и невидими апаши на света, които не сте санували. Когато хората се обичат, душите им трябва да бъдат близо, а телата има далеч. Когато хората се обичат, могат да се преплетат техните етерни двойници. Там е всичката опасност, не в самата любов. И като не знаят как да се разплетат, тогава се образуват неправилни връзки. Човек трябва да обича, без да преплита двойника си. Не струва човек да се връзва. Ще обичаш, без да се връзваш. Когато обичаш някого, не очаквай нищо от него. Остави го свободен. Това е начинът да не се преплитат двойниците. Има и други методи. Стремете се да обичате, без да ограничавате. Да обичате, без да очаквате някакво възнаграждение или отговор на любовта си. Като обичате безкорисно, Любовта ви сама по себе си ще събуди любовта на окръжаващите. Когато окражаващите ви обичат, вие се готови да дадете всичко, каквото имате. Душата ви се отваря за тях и вие сте готови да услужвате на всички. Когато окражаващите не ви обичат, вие се чувствате сам, изоставен и естествено пожелавате да напуснете земята. За да не заминавате преждевременно, вие трябва да работите, да отворите сърцата и умовете си за хората да направите връзка с тях. Зад вас стои миналото ви, с което трябва да се справите. Пред вас стои бъдещето ви, за което трябва да се приготвите. Обаче вие сте в настоящето, което трябва разумно да използвате. Като живеете в настоящето, гледайте да печелите нови приятели, а старите да не губите. Няма по-голяма печалба от тази, да спечели човек един приятел. И няма по-голяма загуба за човека от тази, да изгуби един добър приятел. Онези хора, които се обичат, те са като човешките крака. Веднъж. Единият отива напред и върху другия пада тежеста, после се сменят. Да се обичат, то е закон на съвместния живот. Да обичаш някого, значи в един момент да носиш тежеста, в следващия момент той да носи тежеста. Когато има правилна обмяна, тогава има любов. Когато го натовариш като кон, а пък ти вървиш без нищо да носиш, никаква любов няма. Като обичаш злите, ти ги смекчаваш. Доколкото човек проявява любовта си, до толкова може да бъде обичан от хората. Обичайте, за да вършите волята Божия. Оставете и хората да ви обичат, за да вършат и те волята Божия. Като обичате, вие се свързвате с цялото битие и се радвате на пълнотата на живота. Всички трябва да обичате, за да бъдете извори да участвате в работата на цялото битие. Каквото обичаш? Ако обичаш крадец, тази слабост ще се яви и в тебе. Всеки недък, всяка болест се предава от човек на човек. Ако сте силни, никакво външно влияние на любовта няма да ви засегне. Ако не сте силни, и най-слабите недъзи ще ви повлияят. Лошите хора са пробити грънци. Каквото благословение и да им дадеш, то ще изтече навън. Ти не можеш да обичаш лошия човек. Ако го обичаш, той ще стане по-лош. Ако му дадеш пари, той ще стане по-лош. Защо се мъчи човек? Защото не обича мъчението. Като го обикне, то го освобождава. Скръп имам, тежко ми е. Изпъди скръпта навън. Не мога. Скръпта е по-голяма майсторка от мъчението. Като хване човека, лесно не го пуща. Ако се опита да я изпъди, тя още повече се закрепва. Тя ще отскубне част от сърцето на човека, но няма да излезе. Как да се освободи от нея? Като я обикнеш. Ако не можеш да я обикнеш, приложи втория цар, да извикаш радостта и да я поставиш на същото място, заедно с скръпта. Ако някой обикне едно животно като човек, то непременно ще умре. Едно животно не може да издържи вибрациите на висшата любов. Ако един ангел обикне човека по ангелски начин, тоест с вибрациите на ангелската любов, този човек непременно ще умре. Затова, именно, ангелите не идват често на земята, за да не причиняват смърт на хората. Ако трябва да дойдат, те се обличат в човешка форма, за да не причиняват страдания на хората. Когато Бог ни обича, той изразява своята любов чрез някой от нашите близки, чрез майка ни, или чрез баща ни, или чрез сестрани, или чрез брат ни, изобщо чрез някое лице, подобно на нас. Дойдем ли до положението, направо да приемаме Божията любов, ние ще се разтопим, ще изгорим и ще се слеем с Бога. Целта на Бога обаче не е сливането си Него. Когато хората не си противодействат в желанията, те се обичат. Щом си противодействат, те не се обичат. Като обичаш някого, търпиш всичко и каквото прави, не го обвиняваш в нищо. Ако не го обичаш, ще бъдеш недоволен от постъпката му и ще го критикуваш. Всяко нещо, което човек не обича, се качва на гърба му. Щом го обикне или се примири с него, то пада от гърба му. Човекът на любовта. Човекът на любовта е доволен от всичко. Той е вечно млад, той никога не боледува. Дали е богат или сиромах, учен или прост, той е доволен от положението си. В него има вечен стремеж към красивото и великото в света, което постоянно го насърчава. Той знае, че ако днес е невежа, утре ще стане учен. Човекът на любовта има творчески дух. Той е винаги радостен и готов за подвизи. Няма мъчнотия, която той да не може да преодолее. Човекът на любовта се отличава със здраве и красота. Очи, уста, нос – всичко в него е красиво. Движеният му са хармонични и пластични. Дето мине, всички се обръщат да го гледат. От него лъха свежест и аромат. Силата на човека е в любовта. За да бъде силен човек, трябва да е доволен външно и вътрешно. Вътрешното недоволство прави човека нещастен. Щом е недоволен, той прекъсва връзката си с любовта. Нека остане в ума ви една мисъл, която да ви ползва. Пътят на Божията любов е пълен със светлина. Поставете любовта в действие и имайте готовност да бъдете послушни. Никога не изменяйте решенията на любовта. И при най-малкото подтикване от нейна страна, не се колебайте. Не се отказвайте и от най-малките микроскопически услуги, които любовта изисква. В най-малкото е Божественото. Ако вие зачитате любовта, тя ще извърши чудеса за вас. Когато у човека изчезнат всякакви смущения, всякакви болести, страдания, сиромашия, нещастия, това показва, че любовта го е посетила. Този човек е дошъл вече до любовта. Като дойде любовта, човек непременно ще я почувства. Като мине токът на любовта през човека, в него няма да остане нищо болезнено. Кое е отличителното качество на любящия човек? Той мисли първо за другите, а после за себе си. Да мислиш първо за другите, това значи да мислиш първо за Бога. Оня на когото любовта говори е прият от всички хора. Като проявява любовта, има отношение към хората и всички го разбират. Любовта на човека към хората регулира неговия стомах. Любовта му към ангелите регулират дишането му, а любовта към Бога регулира главния мозък, т.е. нервната му система. Оплакваш ли се, че те боли глава? Любовта ти към Бога е неправилна. Болят те гърдите любовта ти към ангелите е неправилна. Боли те стомахът? Любовта ти към хората е неправилна. Ако ръцете и краката те болят, това показва, че в любовта ти към растенията има нещо неправилно. Днес новите условия на живота изискват образци. Всички трябва да бъдете образци на любовта. Обаче, любовта без мъдростта и мъдростта без любовта не съществуват. Те са неразривно свързани. Аз мога да любя добър да стана. Аз мога да обичам силен да стана. Любовта и обичта ще ме научат. На Бога слуга да стана. Песен от Учителя. С любовта и в палат да влезеш, и в изба да се скриеш, ти си в рая. Щом любиш, ти си в рая. Раята е място на любовта. Изкуството на любовта. Къде е изкуството на любовта? Изкуството на любовта се крие в две места в човека. А именно, той трябва да възпита езика си, да възпита гърлото си. След това ще вземат участие и неговите очи. Приложение на любовта. Любовта трябва да цари между хората, безразлично от какво верою са и от каква народност са, Любовта трябва да обземе цялото човечество, понеже всички сме негови членове. Приложете любовта, за да не изпаднете в ограничения, каквито светът налага. Това трябва да направите доброволно, а не с насилие. Ако не приложите любовта, а само говорите за нея, нищо няма да постигнете. Светът, който сега се създава, е свят на любовта. Влезеш ли в този свят, любовта трябва да бъде свой спътник, каквото помислиш. Каквото почувстваш, всичко трябва да бъде продиктувано от любовта, както и да постъпваш. Всичко трябва да е подписано с ръката на любовта. Защо Христос дойде на земята? Каква беше неговата задача? Да приложи закона на живата любов, която разрешава всички въпроси – умствени, сърдечни и социални. Като приложиш живата любов, ще видиш, че всички хора чувстват като тебе. Те се радват и страдат като тебе. Всички хора имат такива нужди, каквито имаш и ти. Като разбереш това, ще влизаш в положението на всеки човек и ще можеш да му помагаш, както на себе си. Съвременните хора се стремят към доброто в света. Защо? Защото доброто е цел в живота. Доброто дава възможност за проява на всички неща. Силата дава възможност за постижение. Свободата пък прави всички неща реални. Без свобода любовта не е реална. Без сила любовта не е възможна. Без светлина любовта е непонятна. Без доброта любовта е неприложима. За да проявите любовта, вие трябва да знаете правилата и законите, които я регулират. И тъй човек не може да познае любовта, ако не е свободен, ако не е силен, ако няма светлина и ако не е добър. От това, което човек проявява, се съди за неговата любов. Докато любовта се проявява чрез даден човек, той свети. Щом любовта престане да действа в него, той става черен въглен. Тази е причината, за дето човек се обесърчава, отчаива и изгубва смисъла на живота. Любовта се проявява само в разумния живот, между разумни хора. В неразумния живот никаква любов не съществува. Любовта се изразява чрез прави мисли и чувства, чрез благородни постъпки. В съвременния свят любовта може да се проявява само чрез добродетелта. Иначе е недосегаема. Любовта има специфични проявления. За пример, някой може да опита любовта в милосърдието, друг в вярата. Трети в надеждата, четвърти в справедливостта, пети в разумността и така нататък. За да проявят любовта си, хората трябва да бъдат умни. Болестите в света идат периодически. При това, колкото повече се увеличават престъпленията по отношение на любовта, толкова повече се увеличават болестите и аномалиите в човешкия живот. Щом приложите закона на любовта в домовете, обществата и народите, веднага болестите ще се намалят. Аз не говоря за човешката любов, но за Божията, която повдига духа на човека и разрешава всички въпроси. Защо съм болен? Защото не следваш пътя на любовта? Щом любовта между хората не се проявява правилно, явяват се различни болести, главоболие, гърдобол, запек и така нататък. Човек заболява не от изобилие на любов, но от недоимък. Скачат, радват се. Защо? Любовта говори вътре в тях. Това е факт. И онзи, който има тази велика любов в душата си, за него тези малките неща внасят радост и веселие. И колко пъти днес Господ ще изпрати едно малко дете да ви донесе едно карамфилче. Още като се събуди някой, рано сутринта Господ ще му изпрати едно карамфилче. Отидеш при някой болен, казва ти, много ми е тежко. Попрегърнеш го, погалиш го с ръцете си, той казва, как ми олекна. Този човек като че ми взе нещо, доволен е. Пак можеш да отидеш при някой болен, и да му говориш, ти си грешен човек, Бог те наказва, имаш да страдаш, ти му оставяш двоен това. Мислиш, че това е любов. Не! Сега вие ще ме запитате какви са крайните резултати на любовта. Крайните резултати на любовта, това е да се опознаем. Ние още не се познаваме. Трябва да започнем с любовта, за да имаме една стабилна основа вътре в живота. Казвам. Турете любовта за основа, за подтик на човешки ум, за основа и подтик на човешката воля. Любовта трябва да бъде един велик стимул вътре. Там, дето действа любовта, в никого не се явява едно желание да ти направи една пакост. Хората на любовта, всички са богати. Всеки иска да даде нещо от себе си. Там никой не мисли да прави зло, никой не мисли да вземе. Всеки иска да даде, защото има преизобилно. Сега ние трябва да покажем, че у нас има един нов живот, нов принцип, че можем да приложим любовта. Който и да е от вас, Мога да го опитам доколко е неговата любов, неговата честност. Вие се намирате в крайна нужда и аз ви дам да занесете някъде 100,000 лева. Без разписка, тъй само между мене и вас. По пътя ще се замислиш, ще си кажеш. Да си услужа. После ще се извиниш. По пътя срещнах разбойници, нараниха ме. Да, но и вие сте се наранили. Аз си мълча, замина си. Друг случай. Вашата дъщеря е млада, красива, девствена. Вие оставите някому да я преведе през гори и планини. Мислите ли, че няма да опитате неговата любов? Той трябва да я пази като нещо свещено. А колко пъти могат да се явят у вас тези нечисти мисли? Това не е култура. Любовта изисква от нас онова свещено чувство, да тачим живота на хората. И тъй, брати и сестри, трябва да хранят помежду си онова благородно чувство. Приятели, мъже и жени, трябва да имате най-благородни чувства помежду си. Синове, и дъщери трябва да хранят най-благородни чувства и мисли към своите близки и приятели. Ами че така е. Ние се намираме пред един свят, пред една култура, дето всичко ще се разкрие, няма да остане нищо неразкрито. Аз бих желал всички вие, които ме слушате, да носите факлите на тази култура запалени, тази светлина, да има един определен принцип и да кажете, любовта включва благото на всички хора. А ние сме носители на той благо. В обществото вие трябва да дадете един добър пример на любов. И като дойде някой при вас, без да му говорите за любов, да усети тази истинска любов.